0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 22. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. Wie laufen die 2G-Kontrollen auf den Kölner Weihnachtsmärkten? Kölner Florian Hempel überrascht bei Darts WM. Und wie bereitet sich Köln mit Blick auf die Omikron-Variante auf mögliche Engpässe vor?
0: Schlagzeilen.
1: Jetzt ist es offiziell. Alexander Werle verlässt den ersten FC Köln und kehrt zum VfB Stuttgart zurück. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger soll der scheidende FC-Geschäftsführer am Dienstagabend einen Vierjahresvertrag von 2022 bis 2026 unterschrieben haben und neuer Vorstandsvorsitzender der Schwaben werden. Sein Vertrag beim FC läuft zwar noch bis 30. Juni 2023, durch eine Sonderkündigungsklausel kann er die Kölner aber deutlich früher und ablösefrei verlassen. Die Klausel tritt in Kraft, wenn die Geschäftsführung erweitert wird und seine Befugnisse eingeschränkt werden. Das ist durch die Verpflichtung der beiden neuen Geschäftsführer Christian Keller im Sport und Philipp Thüroff für die Finanzen jetzt der Fall. Für den Zeitpunkt des Wechsels ist entscheidend, wann Keller am Geisbockheim beginnt. Der Ex-Regensburger steigt nach seiner Auszeit am 1. April beim FC ein, Thüroff ab Anfang Januar. Die Stadt Köln bietet kurzfristig Termine für Kinderimpfungen an. Auf Twitter hat die Stadt bekannt gegeben, dass zwischen dem 27.12. und dem 30.12. Termine für 5- bis 11-jährige Kinder in der Lanxess-Arena zur Verfügung stehen. Die Termine können ab sofort online unter kinderimpfung-köln.impfsystem.de gebucht werden. Acht große nordrhein-westfälische Städte haben zwischen Januar und Dezember 2021 insgesamt über 4,5 Millionen Euro an Corona-Bußgeldern eingenommen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur in Bielefeld, Köln, Düsseldorf, Bonn, Essen, Aachen, Bochum und Wuppertal. Die höchste Summe wies die Stadt Köln mit rund 1,6 Millionen Euro auf. Bei den häufigsten Verstößen handelt es sich nach Angaben der Städte um das Nichttragen einer Maske. Die zweitmeisten Anzeigen wurden in Bezug auf das Ansammlungsverbot gestellt. Besonders teuer wurde es in der Stadt Düsseldorf für den Betreiber eines Clubs, der seine Diskothek unerlaubt öffnete. Er musste 8.000 Euro an die Stadt zahlen. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Wollen Sie dieses Jahr noch auf den Weihnachtsmarkt, dann müssen Sie sich, jedenfalls in Köln, sputen. Am Donnerstag ist hier mit den meisten Märkten Schluss. Und wie voll ist es zum Endspurt eigentlich? Wird gewissenhaft 2G und die Maskenpflicht kontrolliert oder flaut die Motivation da kurz vor Ende auch ab? Meine Kollegen Anna Westkemper und Oliver Görz haben am Dienstagabend den Test gemacht und Anna ist mir jetzt auch per Internet zugeschaltet. Hallo Anna. Hi Annika. Einmal zum Überblick. Auf welchen Weihnachtsmärkten wart ihr denn unterwegs?
0: Also wir haben einen kleinen Rundgang durch die Innenstadt gemacht. Der Olli hat sich besonders den Rudolfplatz und den Neumarkt angeschaut und ich bin am Heumarkt gestartet und bin dann über den Alten Markt hoch zum Dom und da haben wir uns dann getroffen und haben uns am Roncalliplatz platz das nochmal zusammen angeschaut. Das war so ein bisschen unser Rundgang. Und wie voll war es so? Also es war ziemlich voll. Ich äh, begleite das Weihnachtsmarktthema ja jetzt schon seit ein paar Wochen, seitdem es angefangen hat Ende November und ich muss sagen, ich habe es noch nie so voll erlebt, auch am Wochenende nicht und wir waren jetzt unter der Woche unterwegs. Ähm, ich kann mir das eigentlich nur dadurch erklären, dass viele jetzt vielleicht schon Urlaub haben vor den Feiertagen und die freie Zeit jetzt dazu nutzen wollen, nochmal drüber zu schlendern. Und es war sehr auffällig, wie viele Touristinnen und Touristen da waren, vor, auch aus dem Ausland. Also man hat sehr viel ähm, Amerikanerinnen und Amerikaner gehört und auch äh, Menschen aus den Niederlanden. Und da habe ich auch mit einer Touristin gesprochen, die äh, meinte, ja gut, bei uns ist ja jetzt gerade wieder alles geschlossen. Ähm, wir brauchen noch Geschenke und wir wollen irgendwie noch ein bisschen uns in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Mhm. Da sind wir einfach mal die paar
1: Kilometer nach Deutschland rübergefahren. Okay, und gab es auch Probleme mit der Maskenpflicht oder haben sich da alle vernünftig verhalten? Mit der Maskenpflicht gibt es eigentlich
0: keine Probleme, würde ich sagen. Die ist ja nachträglich noch eingeführt worden an den Weihnachtsmärkten. Am Anfang galt ja nur 2G und die Maskenpflicht wurde dann zusätzlich noch eingeführt. Da haben sich eigentlich alle sehr gewissenhaft dran gehalten. Man muss aber auch sagen, in dem Moment, in dem man etwas verzehrt, ob das jetzt der Glühwein ist oder äh, man sich irgendwie einen Reibekuchen geholt hat, zieht man die Maske natürlich ab. Und das ist ja ein sehr wesentlicher Bestandteil des Weihnachtsmarktbesuches. Äh, dementsprechend
1: ähm, sind die Leute, die dann an den Tischen stehen, auch ohne Maske zu sehen. Klar, und gerade wenn es voll ist, wird es da ja dann auch schwer, Abstand zu halten oder sich eine ruhige Ecke zu suchen. Genau, ja. Ähm, wie liefen eigentlich die 2G-Kontrollen? Hattet ihr das Gefühl, dass ihr euch auch hättet durchschummeln können oder war das schon gut geregelt?
0: Die 2G-Kontrollen sind ja grundsätzlich Stichprobenkontrollen. Das haben wir auch immer wieder so berichtet. Das heißt, nur weil man jetzt selber bei seinem Besuch nicht kontrolliert wurde, muss das jetzt nicht grundsätzlich heißen, dass gar keine Kontrollen stattfinden. Allerdings auch hier wieder im Vergleich zum Start der Weihnachtsmärkte vor ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, dass das Ordnungsamt dann doch eher durch Abwesenheit geglänzt hat. Mhm. Also in den zwei Stunden, in denen wir uns da gestern rumgetrieben haben, hat keiner von uns auf keinem Markt Mitarbeiter des Ordnungsamtes gesehen. Die Kontrollen, die stattfinden, ähm, führen meistens die ähm, Standbetreiberinnen und Standbetreiber selber durch. Und ähm, wenn man sich jetzt nicht selbst zum Glühweinholen
1: anstellt, ähm, ist die Chance ziemlich hoch, dass man auch gar nicht kontrolliert wird. Ja. Hm. Wenn man nochmal unbedingt auf den Weihnachtsmarkt gehen möchte, aber eben nicht ins Gedränge und so sicher wie irgend möglich, welche Weihnachtsmärkte würdest du dann empfehlen?
0: Ja, ich glaube, auf die großen Weihnachtsmärkte, da braucht man es dann nicht mehr zu versuchen. Ich habe auch ähm, durchaus einige Stimmen gestern gehört, die gesagt haben, lass uns mal lieber gehen, mir ist das jetzt doch irgendwie ein bisschen unwohl hier, ähm, das ist mir ein zu dichtes Gedränge. Wer jetzt noch auf den Weihnachtsmarkt gehen möchte, dem würde ich eher empfehlen, sich mal umzuschauen, was im eigenen Fädel so los ist. Da stehen im Zweifel dann zwar nur ähm, ein paar kleine Buden, aber ein Glühwein gibt es da ja trotzdem und man kann sich vielleicht ein bisschen mehr abseits von anderen Leuten hinstellen. Und ansonsten äh, ist es ja vielleicht auch keine schlechte Idee, jetzt gerade vor den Feiertagen sich dann doch mal den Glühwein im Supermarkt zu holen und zu Hause warm zu machen oder eine Feuerzangenbowle ja, zu machen oder irgendwie sowas schönes kann man ja auch zu Hause machen.
1: Anna Westkemper aus unserer Lokalredaktion über die aktuelle Situation auf den Kölner Weihnachtsmärkten. Sport. Dom und Hohenzollernbrücke zieren sein Hemd. Bei seinem Walk on im Alli pelli spielt Kölsche Jung von Brings. Am Dienstagabend hat der Kölner Florian Hempel die zweite Runde bei der Darts WM in London gemeistert und überraschend den belgischen Weltranglisten 5. Dimitri Vandenberg besiegt. Wir konnten ihm einige Fragen stellen, die Antworten hat der 31-Jährige uns per Sprachnachricht zukommen lassen. Einen wunderschönen äh, guten Morgen aus London nach Köln. Äh, ich freue mich sehr, äh, ja, hier im Podcast dabei sein zu dürfen. Herr Hempel, wie geht es Ihnen nach dem Match gestern? Ja, mir geht's äh, gut. <lacht> ich bin glücklich, ich bin happy, ich bin in der dritten Runde beim größten Turnier der Welt und äh, ja, das äh, stimmt mich positiv. Peter Brings hat ja bereits angekündigt, zu Ihnen nach Hause zu kommen und Költe Jung zu singen, wenn Sie die WM gewinnen. Wie schätzen Sie denn selbst Ihre Chancen ein? Sehen Sie sich schon bei einem Privatkonzert? Ja, ich habe mich natürlich auch über die Anteilnahme von Peter Brings und der Band gefreut und habe das natürlich auch gelesen und wahrgenommen. Allerdings, ich stehe in der dritten Runde, das ist meine erste Weltmeisterschaft. Vielleicht kommt er ja auch vorbei, wenn ich nicht Weltmeister werde. Weihnachten steht vor der Tür. Wie sehen Ihre Pläne aus? Äh, Weihnachten steht vor der Tür, genau. Also Gaga spielt morgen Abend und äh, ich hoffe, dass es ein Spiel gewinnt. Bin auch sehr zuversichtlich und äh, dann werden wir hier Weihnachten zusammen im Hotel verbringen und äh, das uns hier den Umständen entsprechend natürlich gemütlich machen. Am 27. Dezember geht es für Hempel weiter. Da bekommt er es mit dem australischen Außenseiter Raymond Smith zu tun. Corona News. Nach dem Covid-Gipfel mit Bund und Ländern am Dienstag hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, Betreiber kritischer Infrastrukturen müssten ihre Pandemiepläne auf eine mögliche Omikron-Welle überprüfen und anpassen. Zur kritischen Infrastruktur zählen in Köln beispielsweise die Uniklinik, die städtischen Kliniken die Rheinenergie genauso wie die KVB. Wie bereiten die sich auf mögliche Engpässe vor? Die Rheinenergie hat zum Beispiel ihr Personal seit Dienstag auf zwei Standorte aufgeteilt. Die Polizei schränkt den schichtübergreifenden Kontakt ein und die städtischen Kliniken versuchen, Personal aus der Elternzeit oder Rente zurückzuholen und falls nötig als Aushilfen einzusetzen. Auch die Uniklinik bereitet sich auf den schlimmsten Fall vor und überlegt aktuell, eine zusätzliche Covid-Station zu eröffnen. Damit wolle man es aber nicht überstürzen, weil dafür natürlich woanders Kapazitäten abgebaut werden müssten. Im Interview hat auch Feuerwehrchef Christian Miller erklärt, wie man sich auf die fünfte Welle vorbereitet. Was tun wir dagegen? Wir weisen nochmal ganz deutlich die Hygienemaßnahmen an. Wir sichern aber auch gleichzeitig unsere einsatzwichtigen Prozesse, indem wir Redundanzen schaffen. Das heißt, wir haben Ausfallkonzepte, falls es wirklich so weit kommen würde, dass eine Feuerwache nicht mehr einsatzbereit ist dann haben wir jetzt schon vorgeplante Einsatzkräfte, die der NATO übernehmen können, die aber räumlich und physikalisch völlig getrennt sind. Ein ausführliches Stück dazu, wie die kritische Infrastruktur in Köln gesichert werden soll, finden Sie auf ksta.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Ich möchte jetzt aber noch eine kurze Empfehlung aussprechen. Auf ksta.de finden Sie eine Zusammenstellung unserer meistgelesenen Plusartikel aus diesem Jahr. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.